0: La Mesa Roja. 가격. Tercer bloque de la Mesa Roja. Estamos con la entrevista central. Tenemos nuevamente la Mesa Roja. Muchas gracias por estar. El senador Oscar Andrade. Oscar, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? más bien.
2: <risa>
0: ¿Para qué Te estamos escuchando un poquito entrecortado. A, a ver, ahora.
2: Uh, yeah, yeah, yeah. Un poquito con interferencia.
0: ¿Te, te estamos escuchando con un poquito de interferencia. A ver, ahora de vuelta, habla Oscar? <Mexican> a
1: ver, si puede... hola, hola, man, un ah, oh,
2: ah, tá,
0: Vamos lupia, man, a... Vamos a lo siguiente. Te, te, te llamo ahora de vuelta, ¿sí? Estate atento que te llamo ahora. ¿Te llamo, cuando... Dale, te, ya te llamo.
2: Está saliendo con interferencia, pero desde es del celudel, no es, no es un tema técnico nuestro.
0: Exactamente.
2: Llamalo común.
0: Porque está, lo estoy llamando común. Ahí va. Porque está de gira, eh, en este caso, el Sí, senador. Ese es muy
2: activo el senador, siempre está en alguna movilización, en algún acto.
0: Martín. Ahora sí. Estamos, espectacular. Estamos, espectac estamos espectacular. Oscar, bueno, Adiós. te queremos dar la bienvenida, muchas gracias por estar en, por estar en la mesa. Y bueno, vamos a arrancar un poco la entrevista, que, el, que hay tanto tema que la tuve que dividir en, 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 cuatro temas. en cuatro temas. Vamos a hablar un poquito del caso Estesiano de ¿Te parece, Oscar? Dale. Bien, <risa> genial. Contame, claro. ¿cómo, cómo evalúas la gestión de la fiscal Fossati hasta que estuvo a cargo de la, de la, de la investigación, verdad? Yo
1: creo que la, 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 la actuación de la fiscalía fue una actuación que dejó muchísimas dudas, muchísimas dudas porque un conjunto de situaciones con apariencia delictiva que fueron surgiendo, no fueron surgiendo por la investigación de la fiscal, sino que fueron surgiendo por filtraciones de prensa. Entonces se filtra en la prensa que hubo espionaje al presidente del pcnt y hasta una amenaza por parte de Astesiano. Y a ella no le pareció importante hasta que la prensa lo filtra y a partir de que la prensa lo filtra intenta atender ese tema. Se filtran la prensa lo de las coimas sí y no se investigó más sobre las coimas o sea hubo un pedido de coimas una empresa fantasma que después eh, eh, estuvo en licitaciones para el ministerio interior para la UTE y sobre esa línea de investigación no quedó eh, sepultado bueno de
0: hecho está, está la de compra que está del de, empresa,
1: de Sky. claro hizo hizo espionaje a, a dos senadores para extorsionarlos con el caso del puerto no y es y situación tan escandalosa. Bueno, el secretario de Presidencia sabe, el secretario personal de Presidencia sabe que utilizaba los instrumentos del Estado para hacer espionaje a otras personas y, y sobre eso no teníamos ninguna respuesta. La situación de utilizar el aparato del Estado para hacer seguimiento ilegal a su exmujer es una idea de astesiano. O sea, como que eh, la actuación de Fiscalía que cierra, intenta poner una tapa al caso con un acuerdo abreviado, dejaba un montón de situaciones en el aire. Y en las últimas semanas, sorprendente, ¿no? Eh, derivó a una denuncia a Fernando Pereira, otra a Alberto Grise, eh, a, a tuiteros, ¿no? Sí. En una situación de, de que, que, que demostraba además eh, eh, no tener el equilibrio necesario como para estar Enfrente al caso de corrupción más grande de la historia y los últimos audios que fueron divulgados, donde sale de la propia fiscal la situación de que justicia no va a ser y que ella no está para inmolarse, yo creo que y el incidente lamentable con Romano derivan en, en nada lo que era un, una decisión que se pedía a gritos de que se cambiara la fiscalía. Estuvo era, bien,
0: estuvo bien el fiscal Gómez en apartarlo. Ah, de casa. yo no
1: tengo dudas, o sea. Que, que, que hubo elementos suficientes pero a ver, fíjate, el fiscal Gómez cambia a los dos fiscales no cambia solo a Fossati cambia a Romano que estaba como fiscal de flagrancia uh -huh. en la denuncia que Fosati hizo sobre eh, Fernando Pereira y, y Gris y demás ¿no? y ahí parece que ese cambio no le molestó a nadie ahora cuando cambia Fosati y pone un, una nueva fiscal además la nueva fiscal no tiene forma de inventar nada ¿no? va a tener que en todo caso presentar pruebas ante un juez la, la reacción de la derecha de este país es una reacción preocupante. El mismo día que piden el proceso avanzar en el proceso destituyente a Carolina Cose, piden la caída del fiscal de corte, a los gritos. O sea, una, una situación que, que demuestra eh, un nerviosismo sobre las implicancias del caso Azteciano eh, muy, muy importantes. O sea, yo entiendo la, las coimas para un peso más en licitaciones, lo que se dio ahora con la estación de servicios... Ahora, ¿qué interés tenía Astesiano con Vergara y con Carrera, o con el presidente del PCT, o con la Sera cuando la LUC? O sea, Astesiano estaba preocupado, o sea, supongamos que era un corrupto. ¿Y qué? Si es un corrupto, ¿qué, qué lo mueve ¿no? a conseguir información para destruir a la Sera? Lo que eso claramente es un móvil político, no económico. No, A intentar buscar, indagar de manera ilegal vaya si habíamos tenido razón cuando en la luz decíamos eh, eh, que las, los cambios en la ley de urgente consideración del Sistema Nacional de Inteligencia iban a habilitar la posibilidad de arbitrariedad en el manejo de inteligencia sí. un país que además había sufrido durante mucho tiempo el tema de espionaje en democracia cuestión confirmada por lo que fueron los activos Berruti los archivos Castiglioni sí, y que si la justicia no avanzó más es porque habían prescrito lo, 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 eh, los plazos pero no porque el delito no existiera la, la, la situación de, de Asteciano es un escándalo que se suma al escándalo anterior que es la situación de Marcet, donde el principal narcotraficante del Uruguay recibió de manera expresa un pasaporte que le permitió ser la vía de fuga de una cárcel de Endue donde estaba por un pasaporte falso y donde el gobierno le mintió al Parlamento o sea, son como dos elementos de, de escándalo eh, a nivel creo que, que, que histórico no y, y estas dos situaciones que se agravan eh, se agravan porque tenía dos antecedentes penales, se agravan porque tenía treinta y pico de indagatorias, se agrava porque el presidente miente cuando dice que no conocía las anotaciones de Acesiano, porque no solamente salieron en varios medios de prensa nacionales, sino porque el secretario de Inteligencia en el, ante el Parlamento confirma que personalmente le comunicó al presidente acerca de, de, del historial delictivo de, de Acesiano.
0: Sí, se lo había presentado mismo mismo el arañaga también, ¿no? Claro. La pero, había... pero la araña
1: no lo puede confirmar hoy el caso de, 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 del secretario de inteligencia sí, aquí lo confirma y lo confirma ante el parlamento entonces tenés como todo un panorama ahí eh, eh, muy complicado de, de fenómenos de corrupción que surgen a la luz por una parte de los chats del 2022 de uno de los celulares por una parte de los chats que además, quien trabajó en la cuestión de los chats es el secretario de inteligencias, que ahora está formalizado por ser parte de la corrupción en este caso, ¿no? Ahora sabemos que Astesiano tenía tres celulares, y sabemos además que Asteciano venía trabajando de antes del 2022. Pero imaginémonos que solo con una parte de las comunicaciones de WhatsApp de, de un fragmento de meses de uno de sus tres celulares nos ha dado pistas para esto. ¿Qué cosa habrá hecho Tras, en años anteriores? ¿no? Presiones, chantajes, espionaje, de democracia, eh, 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 participación en licitaciones públicas, traslado de funcionarios, o sea, de todo, ¿no? Sí, de sí. todo.
0: Oscar, contame eh, ya que pasamos por el tema de la fiscalía, sí. hay un pedido desesperado de, de, del ex fiscal Subía por el tema del triunvirato en, en fiscalía, ¿no? de poner dos fiscales que en este caso sean del gobierno y un fiscal de la oposición. ¿Cómo, cómo lo lees vos eso, Oscar? ¿Estás de acuerdo preferís este sistema con un solo fiscal no, de yo, corte? No, yo
1: creo que nosotros tenemos que tratar de, de partidizar, de no partidizar el, la fiscalía. De hecho, de los nombres que el Frente Amplio propuso para futuro fiscal de corte, hay algunos que notoriamente no son Frente Amplista. Pero si son profesionales, algo tenés que tratar. Bueno, claramente Gómez no, no no tiene vínculo alguno con el Frente Amplio. Tenés que tratar de pensar en un procedimiento, un proceso judicial independiente de la presión y la partidización política. Lo que vemos que ahí es un, es un, sería un retroceso ir en esa dirección. Como creo que es un enorme deterioro institucional, la, 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 las manifestaciones públicas de esta última semana no, eh, son momentos para estar muy alerta
0: a que no se lleven todo puesto. ¿no? Bien. Oscar, eh, contanos, eh, bueno, porque el caso astesiano tuvo varias derivaciones, ¿no? Y entre ellas lo que pasó con, con, con Leal, ¿no? Que también estuvo en la, en, en la opinión pública. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensás ¿Qué eh, pensás sobre ese tema? Eh, ¿Pensás que tiene alguna alguna implicancia eh, leal en todo esto o simplemente fue un movimiento ninguna, no. a ver, de distracción? Ninguna, para
1: mí la situación de leal fue intentar sacar el foco de atención.
0: ¿O quizás fue un error un político el haber ido?
1: Un esfuerzo comunicacional, pero es distinto. Una cosa es un error político o la conveniencia política, por más que eso siempre es muy relativo, porque si vos, Hay un tema de mucha corrupción y a vos te citan por una reunión donde te van a dar información. Sos un militante político, ¿No? a ver, supongamos mañana te cita a alguien para decir, mira, tengo información sobre el puerto eh, comprometedora ¿y qué sabes si no vas a ir? ¿te explico? O sea, entonces, se ha discutido mucho de la oportunidad lo que sí creo que tendría que haber intentado antes de participar de instancias de intercambio colectivizarlo más para que en todo caso la decisión fuera colectiva pero eso es arena autocostal de ahí a, 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 la, ind a la indagatoria sin decir por qué ¿No? La, la misma fiscal es muy curioso no que se le pasaban todas estas cosas por el frente y no indagaba a nadie con sí. participación de un montón de jerarquías y no indagaba a nadie la misma fiscal es muy curioso y que cuando pide licencia médica y otro fiscal agarra el caso no rápidamente levanta la licencia médica para intentar que no se archive una situación donde no había forma no, no podía explicársele a nadie salvo un giro mediático me parece que se dio toda una sensación de, de, que enrareció el clima que esperemos se encauce se encauce en el sentido de la presentación de pruebas fue todo muy confuso la fiscal llega y anuncia que no se podía recuperar los chats después que sí se podían recuperar después de que la presidencia de la república decidió que los chats con la no fueran públicos y fueran reservados después de que le, parecía que la presidencia sí colaboraba o sea eh, 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 también en lo comunicacional el papel de fiscalía acá fue un papel eh, eh, para un tema de estas características, el fenómeno de corrupción más grande en, en décadas en la historia del Uruguay, eh, muy opaco, ¿no? Que, que se prestó a, a, a una situación de, de mucha fragilidad en el manejo de, de la información y demás.
0: ¿Pensás que es el caso de corrupción más importante de la vuelta a la democracia?
1: Bueno, por lo menos de los más. No, papá puede eh, emparejar con lo que pasó en el pan de azúcar, pero de, de, de los más importantes, ¿no? Porque hasta ahora lo que sabemos es... ...definía licitaciones públicas, obra pública, estaciones de servicio... Eh, ...vínculos en la policía, el dos, el tres de la policía, el jefe de inteligencia... ...todos vinculados, lo que hasta ahora sabemos, ¿no? Y lo que todavía no sabemos, que esperemos se investigue con seriedad, ¿no? Con seriedad, espionaje a senadores para extorsiones, muy grave... ...pero a veces espionaje al presidente del PCNT, muy grave... Eh, eh, ...lo que hasta ahora sabemos... Y hay mucho de lo que hasta ahora no sabemos, esperemos se pueda seguir investigando. ¿no?
0: Bien. Oscar, vamos a, a pasar un poco al a tema de Carolina Cose, que esta, que en esta semana ha estado también en, 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 to, en boca de todo el mundo, no solo por el espectáculo Acá Estamos, sino también por el tema del juicio político, ¿no? que se le, se le pretende, pretende iniciar. A sabiendas de que obviamente necesitan eh, mayorías especiales para a, acceder digamos, a este, a, a este pedido, de todas maneras la, la coalición gobernante decidió avanzar en este tema. Eh, ¿Cómo lo lees, Oscar, esta, esta situación?
1: Bueno, eh, eh, es una noticia lamentable para el Uruguay, ¿no? Lamentable. Nosotros mirá que le hemos dado vuelta al tema de si la situación del presidente de la República con Astesiano en medio de este escándalo de una mafia organizada para un montón de cosas eh, que funcionaba del cuarto piso amerita o no un juicio político, pero es un paso, un paso de una enorme gravedad porque vos ponés en jaque, ponés ante la situación de una posible destitución a una figura electa entonces lo tenés que pensar mil veces, ¿no? Ahora, fíjate que la derecha te hace un juicio destituyente por pedido de informes que ya tiene. Que ya tiene. Te pone en jaque a la Intendenta de Montevideo por pedido de informes que ya tiene. Por hacerse representar en la Junta, que es lo que hace eh, todos los intendentes del país.
0: Hay datos y que dicen incluso que la, que la Intendenta de Mont que el Montevideo es donde más se entregan informes. O Tienen
1: sea... un atraso en pedido de informes. Mayor, pero atraso en pedido de informes. A ver, yo tengo un pedido de informes dos veces hecho con reiteración al Ministerio de Industria sobre el tema de la venta de carboclor que fue vendida a unos árabes a propuesta de la venta unos árabes truchos, una empresa que no existía presiones del ministro para que se vendiera después se demostró que la empresa no existía un aval falso de un banco bueno, pero no pido juicio político al presidente, vamos a insistir y vamos a tratar de convocar al ministro para que venga ahora en este caso, vos lo que haces es, ante cualquier autoridad que venga a conversar con la Intendencia, cualquier inversor, sabe que está conversando con una Intendenta que está en medio un proceso de destituyente. Pero no alcanza con decir, no tenemos los votos. Es que si tuvieran los votos, no el Intendente. Por este tema, estamos todos locos.
0: Si o sea, es vos, claro que policía.
1: se genera un daño institucional, y si rinde políticamente, o sea, si iniciara un proceso de estas características ayuda a golpear la imagen de un Intendente... Genera la tentación de que este sea un instrumento a usar y a replicar y a multiplicar. Bueno, es un camino equivocado. Equivocado, ¿no? O sea, no no hay ninguna proporción entre eh, los pedidos de informe eh, comparecencia la interpretación sobre si una vez entregados los pedidos tenía que haber ido la intendenta o no, con, con el inicio de un juicio político, donde todos los constitucionalistas de todos los colores posibles dicen que está expresamente limitado a los casos de delito grave.
0: Claro
1: no de delito común, de delito grave, o sea quizás eh, se puede leer
0: como eh, una embestida ya que estamos en el año preelectoral también ¿no?
1: sí claro pero muy desesperada yo no creo que funcione pero más allá del cálculo político de si funciona o no funciona me parece un camino lamentable que, 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 que lo que genera es un deterioro del, del relacionamiento político vos tenés ideas distintas representás intereses distintos pero este tipo de, 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 de actitudes no tiene nada que ver con nada. Y me sorprendió mucho porque cuando hicieron la movida los ediles, se escucharon un montón de voces críticas respecto a la movida que hacían eh, los ediles montevianos. Sin embargo, no sé si la desesperación del tema anteciano, la el resultado de las encuestas, no sé qué de estas cosas generó un cambio tan tan sorprendente en la en la decisión de los, de los senadores de, en la Comisión de Constitución, ¿no?
0: ¿Y cómo está el clima en, la, en el Senado en este momento?
1: Bueno, no tuvimos sesión después de la decisión. Vamos a tener ahora la semana post-turismo y, y, y en todo caso ahí se verá. Yo creo que amerita un debate profundo esto. No, no debiera la bancada del Frente Amplio, recién el lunes que viene lo va a tratar la bancada del Frente la Estrategia, pero no debiera dejarlo pasar como un tema sin importancia. Y, y yo creo que no debiera dejarlo pasar la ciudadanía. Me parece que es un tema que amerita dar una respuesta desde el punto de vista de la movilización popular en rechazo a este tipo de prácticas que, que, que nos hacen un mal a todos. ¿no?
0: Bien. Oscar, pasando un poco al, al frente amplio, porque, bueno, en esta semana el MPP definió ya el apoyo a Yamandú Orsi. Bien. Mm -hmm. eh, en este caso, Oscar, eh, ¿a, quién va, ¿a quién apoyarías tú? Y el, y el Partido Comunista, ¿cuándo lo resuelve esto, si ya no lo tiene resuelto?
1: Nosotros tenemos resuelto lo siguiente, que es... El Uruguay está atravesando el ajuste fiscal sobre jubilaciones y pensiones más importante de la historia, quizá comparable al del año 96. Esto implica una un recorte de derechos al pueblo trabajador brutal, muy duro, muy duro. Es, el, es la medida más impopular tomada en todo el periodo de gobierno, más contundente. Y, y se está haciendo esta medida en un proceso de discusión política que arrancó a fin de año y se intenta dirimir el 30 de marzo o sea un ajuste de 2.000 millones de dólares sobre jubilaciones y pensiones entre medio hubo una medida para tributariamente una franja de jubilados en 30 millones para poner un ejemplo y el Frente Amplio que es una fuerza política que tiene como horizonte la lucha contra las desigualdades tiene que tomar este tema con centralidad con centralidad. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer, o, o, hoy acá en Rosario tuvimos una hermosa asamblea con en Tarradías con los trabajadores de la frigorífica, ahora Juan casa también abierto y, y ahora vamos a tener como un acto, ayer en, en, en un montón de localidades de, de, de Soriano, es tratar de fregar este ajuste. Y esa es la, 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 la tarea principal porque si no, ¿Cómo se, se se entiende lo que intentamos representar si no enfrentamos esto con, con, con mucha contundencia? Esta semana hubo una movilización muy importante eh, en todo el país, pero sí, la, la movilización fue realmente contundente de rechazo. Y es lógico, en primer lugar, porque se incumple groseramente una promesa de campaña electoral. groseramente La calle no adelantó mucho acerca de qué iba a hacer respecto a, a la reforma juzgatoria, pero el compromiso que hizo fue un tema importante. Jamás cambiaría las condiciones jubilatorias a los trabajadores en actividad, no se puede cambiar la línea de llegada a mitad de partido bueno, un millón de trabajadores van a tener que trabajar más años para poder jubilarse y, y, y entre medio va a quedar una tonelada de gente porque es lo que pasa en todos los países que se tendió la edad jubilatoria, la mitad de los trabajadores llega trabajando y la otra mitad queda por el camino, a la mitad que queda por el camino, la respuesta de la norma es sálvese quien pueda eh, además tiene un resultado que es que te jubilás con bastante menos con bastante menos hoy, hoy un trabajador llega al 45% de una base de cálculo que es sobre los 10 últimos años y, y, y esa causal jubilatoria mínima es muy baja entonces la mayoría de los trabajadores pone 3, 4 años más para poder acceder a la jubilación no ¿Y? es que te jubilás a los 64 porque te encanta trabajar algún año más, ¿Qué? te jubilás a los 64 porque la jubilación de los 60 años no rinde de, está difícil de, 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 de poder vivir con ella ¿y en la construcción cómo bueno, afecta a Oscar? Ahora vas a tener un porcentaje más bajo a los 65, entonces para tener una jubilación más o menos pasable vas a tener que jubilar, jubilarte a los 68, 69. Se aumenta la edad al barrer. Entonces tiene en cuenta sectores de actividad que tienen envejecimiento precoz, de gasto físico muy importante, de En un momento se anunció que construcciones rurales no iban a estar incorporados y están claramente incorporados hasta los 65 salvo algún puesto de trabajo específico que se va a definir después y que tiene que estar 20 años en ese puesto y ocho de los últimos 10 y millón de condiciones. Eh, eh, no se tiene en cuenta que, le, que, que, que la población no tiene la misma expectativa de vida. Los más pobres viven mucho menos. Y se endurecieron las condiciones jubilatorias que justamente complican a los más pobres. El recorte a la pensión por incapacidad es inmediato o sea un trabajador que se jubila por incapacidad al otro día de votar la ley va a cobrar un 44% menos una barbaridad una pensionista al año que eh, una pensión por un año una pensionista de la viudez cuando tiene tenía hoy pensión vitalicia o sea y si nosotros hacemos una campaña potente mañana puede pasar que una mujer quedó viuda va por su pensión se entera que le tocó por un año y se enoje con el BPS y no identifique una orientación política regresiva entonces, mi respuesta es cuando estamos enfrentando una reforma estructural tan impopular y potente y cuando estamos además enfrentando un ataque a las instituciones en la última semana muy grave sobre fiscalía y la intendencia, yo creo que el Frente Amplio tiene que concentrarse en eso como prioridad uno enfrentar la reforma del ajuste fiscal sobre las jubilaciones dos defender las instituciones y tres armar un proyecto político que implica claridad de para qué quieres ganar el gobierno y acá tenemos una parte que es sencilla para el Frente Amplista que es reivindicar las cosas que logramos hacer desde el Frente Amplio el plan Seibal operaciones de ojo descenso de la pobreza descenso de la indigencia mejora salario mejora de las jubilaciones bueno tanto mejor en las jubilaciones que no existía la jubilación mínima antes de que llegara el Frente al Gobierno. Y esta no solamente que se constituyó, sino que además se triplicó en, el, en los periodos de gobierno fa. Eh, 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 transformación de la matriz energética, transformación de la matriz de telecomunicaciones. Ahora, simultáneamente tenés que mirar la parte incómoda, que son las cuestiones que no pudiste resolver. Y ahí vas a tener que nos faltó muchísimo en materia de inclusión a las personas en situación de discapacidad, nos faltó muchísimo en materia de salud mental, nos faltó muchísimo en políticas diferenciales para atender la pequeña producción eh, rural, nos faltó eh, muchísimo en, en el ciencia y tecnología, en una estructura de exportaciones que no esté tan primarizada. Entonces, nos faltó muchísimo en seguridad y convivencia desde un enfoque que no tenga como centro el Ministerio del Interior, sino que tenga como centro la cultura, el deporte, la comunidad. O sea también nuestro proyecto tiene que ser capaz de incorporar los nudos que no supimos desatar ahora si enfrentamos esta reforma desigual enfrentamos esta situación de deterioro institucional y armamos un proyecto político potente la discusión de las candidaturas no digo que sea intrascendente
2: es una discusión
1: menos importante y yo aspiro a una izquierda que piense que el candidato es menos importante porque somos importantes como colectivo entonces no pondría primero la discusión de la candidatura. Con todo respeto a, a, a la estrategia de cada compañero, de cada compañera, eh, 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 trataría de poner primero lo otro. Pero porque en todo caso porque a, también queda la historia. pregunta,
0: Oscar, de que si vos vas a ser precandidato, ¿no? Porque eh, sos la figura más fuerte de, del Partido Comunista, que es, una, que es, digamos, uno de los partidos que tiene más influencia dentro del Frente Amplio en este momento.
1: Sí, pero fíjate que cuando me tocó ser candidato en la última elección. Yo no fui candidato por ser figura de nada. O sea, en realidad hubo un movimiento de una cantidad de militantes sociales, culturales, gente de la cooperativa, el mundo sindical, que, que nos juntamos en la asamblea donde el centro era, vamos a perder las elecciones por destrozo. Ese era el centro. Como está el Frente Amplio, ¿te acordás? 2018. 2018 Sí, sí, claramente. Hace poco había renunciado vicepresidente, a principios de 2018 estaba un solo Uruguay, y el Frente Amplio estaba desnorteado, veníamos de conflictos internos atrás de otro, que la esencialidad de la educación, que...
0: Sí, me acuerdo.
1: La batalla cultural la estábamos abandonando Entonces, En un momento en lo que hubo una corriente de militantes sociales y políticos llegan, oh, Acá el Frente está entregado Y está entregado porque abandonó la batalla cultural La reelaboración del programa No asume el conflicto que hay que tener para poder hacer avanzar ese proceso que está estancado Abandonó la militancia de base Se divorció de los movimientos sociales Y estas cosas hay que ponerlas en debate Fue en esa dirección y después de esa dirección hubo un consenso bastante amplio de decir bueno si no tenemos un candidato que surja de los movimientos sociales, estas cosas no las ponen en debate nadie. Y no. no solamente vamos a perder, sino que vamos a perder sin que estas cosas se reflejen. Entonces fue una circunstancia. Yo creo que la inmensa mayoría del Frente Amplio de estas cosas que estábamos planteando en los las reconoce, sobre todo fue de la luz. Entonces la candidatura nunca puede ser un objetivo en sí mismo. No estamos en carrera. ¿Me explico? Tiene que ver con elaborar un proyecto, un programa, una propuesta política y, en todo caso, ver los compañeros que tengan al frente que sean los que mejor identifiquen esa propuesta ese programa. Y punto. Entonces, eh, 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 cuando se presenta la discusión al revés, se puede hacer, pero yo
0: no lo voy a hacer. ¿Me explico? Se puede hacer, hay compañeros que lo hacen y está bien y tampoco, tampoco no vas vas a a está el, tura. No vas a, en no futilio, a pensar en el futuro,
1: digamos. Pero. A mí me, me parece que la izquierda tiene que regenerar una cultura distinta. Y así como es cierto, que hay muchos compañeros en los barrios, en los lugares que están desesperados esperando para ver hablar de las candidaturas, hay muchos compañeros frente a y compañeras frente a que están desesperados a ver para qué queremos ganar. Y yo prefiero contestar esta segunda pregunta. Decir, bueno, coloquemos las claves de para qué queremos ganar. ¿Qué respuesta vamos a dar a algunos temas? ¿No? ¿No van a seguir corriendo con las cuestiones punitivas en materia de seguridad o vamos a tratar de abordar desde un lugar distinto las cuestiones de cómo construimos comunidad y convivencia? Desde una perspectiva de derechos humanos, una lógica más integradora. ¿no? el Claro, entonces, a ver, nos tenemos que sentar a discutir esas cosas, porque si no, después se nos frustra un montón de gente por el camino y a veces con razón. Y con compañeros quebrados y partidos partido por la mitad no hacemos nada. Entonces, yo sé que podemos ganar igual por el desastre que están haciendo ellos. Pues yo no quiero ganar por el desastre de eso, quiero ganar porque el proyecto nuestro genera esperanza. No, claro, el, frente el tiene que mostrar una propuesta. Lo que sí puedo contestar es, no veo imprescindible mi candidatura, porque en realidad no, no tengo ese ego, ¿no? Eh, en todo caso, veremos, en función de la propuesta, el programa, pa, pa, la definición, la estrategia, los centros que pensamos resolver, qué compañero se identifica mejor para los énfasis que hacemos. Porque es probable que el Frente Amplio haga énfasis de programa que no tenga mucho que ver con esto y en el que yo no encajo ni a 10 kilómetros. Y bueno, porque también se trata de eso, a mí me tocó muchos congresos del Frente, ganar o perder en temas programáticos. A ver, si por mi fuera el Frente Amplio hubiera ganado las, las elecciones con un programa que sea superar el sistema FA, y perdida ese conferencia, a ser, con un programa distinto a, a superar el sistema FA.
0: Vale.
1: En otras cosas sí nos pudimos, pudimos avanzar en materia programática pero también entiendo que como construcción plural que es el frente, ¿no? Una vez que tenés un elemento común, no dividí lo que construiste en común, sino que peleas por lo que acordaste, porque también se trata de eso, ¿no? No se trata de quedarte solo con las razones arriba de una montaña, sino construir con el conjunto de la fuerza que tiene, las contradicciones que tiene, pero que ha demostrado en el último tiempo que ha logrado pararse en unidad, no logramos parar en unidad con la luz, por más que nos costó mucho trabajo, mucha discusión, dolores de cabeza de qué camino seguíamos y nos costó mucho trabajo también la discusión sobre esta reforma jubilatoria hasta que logramos pararnos conjuntos. Entonces, me preocupa mucho más la unidad de la izquierda con las fuerzas sociales, su programa, su estrategia, ¿eh? que la discusión de las candidaturas como centralidad. pero no quiero sí que no me importe o que me dé lo mismo, pero sí. no, no, no la coloco en un nivel eh, prioritario, ¿no?
0: Perfecto. Oscar, ¿qué balance haces del paro del jueves? ¿Qué... qué... ¿Qué números te llegaron? Bueno,
1: cosas que me emocionaron de Paro Jueves, yo qué sé. En esto que hablamos de la batalla cultural. Yo le di un abrazo enorme a, la, a los jubilados de la construcción que fueron organizados a la Marta, porque fíjate que la derecha intentó colocar una cuestión que no solamente técnica, sino profundamente política y cultural, que es el ajuste fiscal sobre las jubilaciones no va a tocar a los jubilados. Y esto lo hace desde un paradigma ético y político que es Si no te toco económicamente, no te toco
0: claro. Y
1: el trabajador, el trabajador históricamente, por más que hoy sea jubilado ¿Cómo no le va a tocar que un futuro jubilado se jubile con una jubilación de miseria? ¿Cómo no le va a tocar que lo que se conquistó con lucha se pierda así?
0: Una empatía generacional eh,
1: Pero claro, pero, a ver, yo tuve 25 años en la construcción cuando entramos a trabajar en las obras, nos hacían un hoyo en el piso para que fuera al baño. No teníamos vestuario, no nos daban ropa, zapatos de trabajo el día golero, salarios que eran de miseria, éramos el último lejón del tarro. Entonces cada vez que íbamos conquistando algo, mejores el vestuario, normas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, derecho a la alimentación, eh, cinto de seguridad, que eh, pues nos paguen las horas por lluvia, reducir la jornada laboral, mejorar la condición salarial, un nuevo presentismo. Vos disfrutabas ese tema, pero también lo que estaba hablando es que le dejabas a otro trabajador que venía mejor condición. No. O sea, que pasaba la apuesta mejor. Qué orgullo mejor decir, mira, el compañero que entró no sabe, pero ahora se trabajan 44, antes y 48, no sabe, pero ahora cuando yo no perdemos jornal porque logramos la zona de lluvia, no sabe, pero tengo un fondo de santía o tengo un fondo solidario para atender la viuda del compañero que murió víctima de un siniestro. En este caso es lo mismo. Las conquistas de seguridad social tienen un componente histórico, nacieron de las mutuas, de los primeros sindicatos del siglo XIX, después se ampliaron los consejos salarios. ¿Cómo que no le va a importar al compañero que luchó toda una vida y que hoy es jubilado que se barran con esas conquistas? Entonces, también que tenemos que cumplir cultura. Entonces, la movilización, por eso creo que el Frente Amplio tiene que tener una pata, pero prendida a lo que está pasando ahora. Porque sabes lo que va a pasar si no te ven a esta batalla. Mañana está bien que no te crean. Cuando vaya a decir, no, justicia social, o sea, amigo, pero usted no estaba cuando se estaban sacudiendo la, los derechos jubilatorios para cientos de miles de trabajadores en el país, para el pueblo trabajador uruguayo. en una estructura de reforma que además, repito, blinda de que no promueve ninguna participación de los sectores más poderosos del Uruguay en aportar medio peso partido por la mitad. Es escandaloso eso. Sí. Entonces, si en este escenario no vamos al debate de los dos proyectos del país, ¿en qué vamos a dar el debate de los dos proyectos del país? ¿Sobre qué base vamos a discutir los dos proyectos ahí? Por eso creo que este tema tiene que tenerse entre día, no es para escaparse la discusión de los candidatos de una elección que va a ser a mediados del año que viene. Pues es que vamos a empezar ahora una campaña electoral interna? No, si pues, empezará enero y... febrero, yo qué no sé. Oscar... No, eh... donde empezaremos a buscar votos para el candidato, pero también empezaremos a buscar votos para el candidato a la interna cuidando octubre, ¿no? Sí, claro. Sin que la interna genere lastimadura al santo botón es que no aprendimos nada.
0: O sea, sí. Final de octubre. No, 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 no siempre se interpretaría como que el frente amplio no tuvo autocrítica en ese caso.
1: ¿Y qué te parece? Oh,
0: que si que es algo tenemos que... cinco
1: años de un gobierno que viene depredando salarios, depredando jubilaciones, recortando presupuestos, fenómeno no de corrupción escandaloso, liquidando a las empresas públicas, entregando parte del patrimonio. Ahora este escándalo Movistar, este proyecto nocturno. <risa> y nosotros. Pensamos que vamos a apuntar los cañones para adentro en vez que para afuera, ¿no? Por si es fulanito menganita, no, amigo, no, no. Primero las causas, por eso digo que te precisamos, en un año donde vamos a discutir, tratar ¿eh? de, en mi opinión, ¿eh? sin que mi opinión, te... para cumplir, fraternalmente, hay que pensar que tu opinión no es la, no es la verdad, pero no podés ocultar tu opinión.
0: Sí, claramente.
1: Eh, tenemos que tener sobre esta base, parece, pensar con qué izquierda queremos llegar al gobierno eh, en el 2024, ¿no? Okay. Y sabiendo además que para ganar el gobierno vamos a precisar muchísimas cosas. Yo creo que, que, que cometeríamos un error si pensamos que para ganar el gobierno hay que ganar el centro. El Frente perdió una tonelada de votos por izquierda. Hay 300.000 jóvenes que van a votar por primera vez y yo qué sé si lo que están buscando es centro. Tenemos un montón de sectores rurales que dejaron de votar al Frente por un montón de cosas que no tienen que ver con el centro. Tener un montón de movimientos ambientalistas que dejaron de votar al Frente por un montón de razones, o sea, eh, 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 la capacidad, tenés interiores que tuvieron retraso al Frente Amplio por un montón de razones, que no. o sea, nosotros tenemos que tratar de, de incorporar, complejizar el panorama político y trazar una estrategia lo más unitaria, lo más fraterna y lo más profunda posible.
0: Bien, Oscar, eh, una pregunta un poquito más más técnica con respecto a, a la situación de los, de los trabajadores de la construcción con la, con la nueva reforma previsional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve afectada la, la construcción? ¿Y cómo se ve afectado claro, a un eh, trabajador, por ejemplo, que eh, tiene 30, 40 años de trabajo, que tiene problemas de salud? que. la reforma,
1: antes que viniera la ley, ellos anunciaron con bombos y platillos que la industria de la construcción y los rurales iban a estar exonerados de la nueva reforma eso fue lo que anunciaron y ahora después pues llegó la ley cuando llegó la ley sin que pudiéramos difundirlo, lo que dice no, no es bien. eso que anunciaron, sino que dice bueno, algún puesto de trabajo de la industria de la construcción y rurales que sea determinado como particularmente exigente va a poder seguir jubilándose con 30 años de trabajo y 60 de edad como hasta ahora no ya con otros componentes que tenía la, la norma actual entonces la pregunta vino sola no bueno qué puestos de trabajo me estás hablando cuáles son los puestos de trabajo de la construcción que ustedes entienden que son particularmente exigentes no. y ahí la respuesta fue no 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 sabemos cuáles son no no les vamos a decir después no. que se vote la ley va a haber una comisión que va a determinar entonces ya no estás hablando de la totalidad de los trabajadores sino solo algunos puestos de trabajo particularmente exigentes Suponete que estás en algún puesto de trabajo de estos particularmente exigente. No se imagina. Eh, algunos que, que no, no, no no podrían estar afuera. O el sea, trabajo en altura.
0: Claro. O que
1: requiere un, eh, tiene mucho estrés, mucha concentración. Tenés que estar, el trabajo confinado, que estás con poco oxígeno. Eh, el compañero que está soldando una caldera, el, el martillero. Bueno, esos puestos de trabajo entrarían. No, no entrarían. El trabajador tiene que tener, de sus 30 años de aporte, 20 en ese puesto de trabajo. Supongamos, si tiene 19 en ese puesto de trabajo, ya no entra. Ya no entra. Por lo tanto, va al sistema general. Bueno, acá se nos pulverizó. Pero además, el proyecto del Senado decía, que el trabajador además es un trabajador formidable, que logró meter 20 años en ese nivel de exigencia tan alto. Bueno, tampoco le alcanza sino que además tenía que tener 8 de los últimos 10 años en ese puesto de trabajo altamente exigente, cosa que es improbable, claro, porque improbable. cualquiera que pisó una obra sabe que cuanto más veterano estás no te pones en el puesto de laburo más, más complicado. Claro. La propia organización de la obra intenta no mandar al más veterano a hacer el laburo más duro, es, es lógico esto. Claro,
0: Entonces sentido, acá como... quedó
1: en nada. Y al final todavía tenía un texto más que decía que solamente podía mantener la cuestión jubilatoria entre los 60 y a los 60 años quienes tenían 40, 45 y 50 al momento de votarse la ley. O sea, era groseramente restrictiva, no un poco restrictiva, groseramente restrictiva la ley que fue hecha para... Pero sin embargo les permitió anunciar que a los trabajadores de la, bueno, la conducción hoy muchos se jubilan por incapacidad porque no llegan a los 60 Menos van a llegar a los 65. Entonces un proyecto de reforma muy duro. Tan duro. Duro eh, y con componentes, fíjate. Eh, eh, la ley que tiene estos recortes, sin embargo, amplía el cómputo jubilatorio para los militares. Personal militar que hoy cada cinco años computa seis para la jubilación, con la ley se habilita que cada cinco años compute siete para la jubilación. Entonces como cree la reforma ¿no? Decís,
0: yo, está sesgada, yo,
1: se, se neutraliza en parte con el, el, la convergencia del sistema provisional pero lo que estoy diciendo es eh, eh, un debate con tanta información requiere tiempo para, para tiempo para porque la, la calidad democrática de la sociedad también tiene que ver con que la sociedad sobre todo estos temas que te atraviesan de punta a punta qué es lo que se está votando bueno, ya que el tiempo no se dio, por más que ahora logramos un mes más, porque es cierto que la ley tiene un esmerado apoyo político. Sí. Cabildo la votó, pero Cabildo ha argumentado que es injusta, que está mal. Eh, en parte. De, sí, Sodano de, 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 de salió a de decir que, que no, no la votaría. Algunos, fueron, que, algunos dirigentes partidos, se fueron de sala cuando hubo que votar esto de incapacidad. Sí. Y argumentaron que, bueno, que iban a intentar en diputados cambiar, no sé qué pasará ahora en diputados. Dirigentes del Partido Nacional están en contra de esta reforma. Legisladores estoy hablando. No, o sea... Eh, Claro, hay un peso muy importante que es esta reforma da un mensaje que vale mucho. Cuando tú le dices a las grandes multinacionales, a los grandes grupos económicos, sos intocable, absolutamente intocable y esta reforma dice eso en voz alta, ¿no? Y lo grita. Lo grita, por repito. Hay que no hacer participar de la financiación a los sectores más poderosos cuando estás metiendo cinco años más de laburo, jubilándote con menos, condenándote a que te jubile cerca de los 70, endureciendo la condición, recortando 44 puntos a la jubilación por discapacidad, recortando a, la, a, la, a, una, a una viuda que tenía una pensión vitalicia un año. Cortar todas esas medidas, en el mismo momento decirle a los más impopoderosos ustedes no aporten nada, es muy pesado. Pero hay que ver si eso vale más que el costo político que tiene, por otro lado, cuando la gente se entra a enterar de los contenidos, del ajuste fiscal, ¿no?
0: Incluso Fernando Pereira dijo eh, hace unos días que el Frente Amplio va a proponer una, una nueva re reforma. ¿Ya están hablando algo de eso, Oscar?
1: Mira, ahí tenés dos alternativas que son para hablar después. Yo, yo no, no me gustaría hablar ahora porque... Eh, ¿qué pasa? Tamo, va a haber movilizaciones estos días
0: uh -huh.
1: y si vos ya te pones en clave de qué hacer si pierdo yo sé que no se quiere dar ese mensaje pero para una parte el mensaje puede ser como que ya está el pescado vendido y se va a perder y yo estoy convencido que hay amplias posibilidades de que se logre que la reforma caiga entonces es casi voy a una Metáfora deportiva, una comparación deportiva, como que estés jugando la semifinal de un campeonato y estés pensando qué pasa si te oja por el tercer cuarto puesto. no, para, para, primero que juega la semifinal y ganarla. No hay que pensar en ganarla. Claro. Eh, es cierto que hay dos posibilidades. O construir una mayoría parlamentaria para otro proyecto de reforma de la seguridad social. Esto es ganar con mayoría parlamentaria. Ahí tenés un problema, que si no tenés mayoría parlamentaria...
0: Tiene que negociar. el
1: respaldo político, para derogar los aspectos más regresivos, ¿no? De, de la reforma esta, eh, se puede complicar al trámite parlamentario. u otra posibilidad, porque estas leyes no pueden llevarse a referéndum, es promover el cambio eh, constitucional que suprima los aspectos más negativos de la ley. Ahí la dificultad puede ser... Que, como esto coincide con las elecciones y en momentos de elecciones a veces te chupa mucho la atención, eh, no logres concentrar tanto la atención y te falten papeletas y si quede legitimada la de no. fiscalía. Pero cualquiera de estos dos caminos tiene que ser en unidad. Entonces, una vez que eh, estemos en ese escenario, que yo pienso que tenemos todas las condiciones para no estar, si hacemos hoy lo que tenemos que hacer, que es concentrar la cabeza en esto, por eso creo que no tenemos que concentrar la cabeza en otro tema sino en este de, de, del ajuste fiscal para frenar el ajuste fiscal y bueno, eh, esperemos no estamos solos, no, veo una pueblada eh, en rechazo sí. el paro, me parece el, paro el, el otro creciendo. día lo demostró
0: el, el paro del otro día demostró el apoyo, sí, claro,
1: una una movilización gigantesca y me parece que hay condiciones para subir un escándalo en la movilización
0: Bien. Oscar, te voy a hacer una pregunta hipotética a futuro, ¿no? Vamos la a suponer... De, de los oyentes. De la, exacto, pregunta de los oyentes. Eh, me preguntan acá, vamos a suponer que el Frente Amplio gana las, las elecciones que viene. ¿En eh, dónde te sentirías más cómodo? ¿En un ministerio? Por ah, ejemplo? no, ya lo sé, ya
1: lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Yo en el Yunka. Siempre. Carísimo. Siempre. Claro. No, clarísimo, clarísimo. Si me decís, ¿es una ambición? Sí, volver a mi casa. Claramente, para mí la militancia social es la cosa más maravillosa, más directa, más emocionante que, que puede existir, ¿no? Y más gratificante. El, el, y ahí pasé 25 años de mi vida. Claro. Ya como extraño, decir, <risa> Claro, eh, ahora que están de elecciones de la semana que viene, fa, a mí se me pianta un latimón, o sea. Y además porque creo que, que la izquierda tiene que también te, no perder la pata con la base con la social. Le pasa que no es una decisión que sea solo mía. A claro. ver, ah, en el 2016 cuando renuncié a la banca en diputado, la tomé medio solo la decisión después me unos de cabeza bárbaro porque es cierto que no está bueno del todo que vos pongas a considerar un tema, pierdas la votación y desconozcas la mayoría a mí me pasó claro. eso en el 2016 yo puse arriba a la mesa con los compañeros dije vos, tengo que renunciar a la banca, quiero volver la mayoría, de los compañeros dijo no, es una locura y después no, no, me costó mucho y está ahí, renuncié igual
0: Oscar, okay. el, el, el... sí
1: pero a mí si me, me, me decís, bueno, ¿en qué espacio de militancia social eh, sentí mayor gratificación, utilidad, uf ah, es este, seguro? Y,
0: El es un casa. ahora
1: obra Voy, tengo una deuda ahí que es gigante porque en realidad las cosas más importantes de mi vida las aprendí ahí. Las aprendí con compañeros que no sabían llenar la planilla porque se habían olvidado escribir. Claro. pero que a mediodía repartían el pan a mediodía con el otro que estaba recontra -guerreado para un boleto con expresiones de solidaridad, es fantástica y la política es eso si no es eso, pues es lo que yo entiendo de la política o sea, que la política? O sea, se le aprietan las tripas cuando ve un gurín empata
0: claro.
1: es eso la política entonces, me fiebre cuando la proyección política es en qué lugar vas a estar como un espacio de una carrera, ¿viste? Claro. no no, está descendiendo una tradición donde hubo gente que murió colgada de gancho, amigo. No, 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 no te mires al espejito y pienses que sos el más lindo de todo, no. no por lo menos no lo que no creo que, que, que vaya por ahí.
0: Perfecto. Y por, y por último tenemos acá eh, otra pregunta que, eh, bueno, en este momento te encontrás en el, en el interior del país, así que la pregunta un poco se responde sola, pero... Eh, ¿va, ¿cómo va a ser el Frente Amplio en el interior para poder ganar, eh, eh, digamos a, a, adeptos que ha perdido lógicamente ¿no? el, el interior eh, bueno,
1: tenemos que alpargatear como, yo pensé, ya, se que sé estuve en Paso de los Toros, estuvimos con los compañeros de San José, este lunes por Maldonado martes, si no, con Mal en Rocha volvimos porque tenemos actividad de preparar la movilización pero ayer estuvimos por Soriano el, el, tenemos previsto una gira por todo el litoral hay que andar por los pueblos pero sobre todo hay que apoyar a los compañeros que están en el pueblo porque que dice el Frente Amplio llegó a tal lugar parece que no existiera el compañero Frente Amplio de ahí que se rompe las patas todo el ¿Sí? año, no en lo que sí precisaba abrigarlo más porque yo pongo a veces una anécdota, yo soy de Villa Felicidad ¿no?
0: Sí.
1: que es un político chiquito que está entre Juan y Cor, Progreso y ahí armamos con muchísimo trabajo un comité de base en el, los 90, ¿no? Tenía, el, antes militábamos en el Juan Carlos Piña que era progresivo, como te vasando, a en los 90? Entonces, en la, para la campaña del 94, lo que le planteamos a los compañeros de la departamental es que cuando la gira de campaña Tabaré, que era la primera vez que era candidato a la presidencia, que venía en ómnibus, de, de Canelones, por un atón las piedras, nosotros no íbamos a subir en bicicleta, en lo que tuviéramos las piedras, en, en, en la villa, para seguir hasta las piedras, pararan la villa, saludar a alguna doña, eso. claro. Y se, se ve que se atrasó la caravana, venía muy alto el piso y, y no paró el, la caravana, siguió el largo hasta la piedra. Nosotros teníamos un puñadito de gente que estábamos junto ahí, no sé, 15, 20 vecinos, ¿viste? Pero para nosotros era una desilusión tan grande, tan grande. Y justo en esa campaña, después pasó Sanguinetti y fue a la villa. Uh -huh. Y para el que se escriba ahí era como que uno te quería y el otro no. Claro. Entonces a veces cuando vas a un pueblito del interior a, a, a abrazar a un compañero, no es que vayas a. A tirar grandes ideas, pero es, es también ese abrazo que se previsa a veces para el compa que está comiéndose todas las verdes, porque soy militante de izquierda en el interior. Tienes que si ser medio clandestino, que no te van a dar trabajo nunca, que tenés un montón de. andás medio corteado, eh, en lugares donde muchas veces si no trabajas en la intendencia no tienes trabajo, o sea.
0: Hay que luchar contra esa contra idiosincrasia, ¿no?
1: Claro, y, y bueno. Parte en, de la batalla en, cultural, la, la como decías de vos. de militantes con re, que pueden tener alguna referencia a nivel nacional a, los, a, a abrazar a los que están en el interior manteniendo el fuego encendido es muy importante. Genial. Es muy importante. Y también tratar de construir la política poniendo mucho oído ahí, porque a veces, yo recuerdo una experiencia de Cebollatí por no escuchar algunos planteos de los vecinos y ponernos medio emberretinados nosotros con, con algunos temas que no son centrales, después se te cae un pueblo abajo, porque eh, la, no, no digo que demagógicamente digamos toque sí, pero sí que tengamos la sensibilidad para entender el planteo del otro y eso tiene que ver con la cercanía el Frente Amplio se le ganó a poderosas maquinarias electorales millonarias fue porque le ganó cercanía y militancia y el año que viene que yo no tengo duda que los sectores económicos más potentes van a hacer que tengamos que enfrentar una campaña que va a mover cifras federales de la derecha entonces no vamos a competir en plata pero tenemos que competir en cercanía y militancia y millones y bueno, y eso se forja, se construye yo no, no conozco no conozco organización que se logre mágicamente, sino que tiene que tener eh, mucha constancia, mucha perseverancia y, y, y ir construyendo así como una casa sólida para ella eh, tener fuertes pilares, lo mismo una organización, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho bueno, che, eh, eh, agradecemos eh, tu tiempo. Y seguro vamos con ella para ir para la radio y no quedar en deuda. Nos encantaría, ver, tenerte. encantaría
2: tenerte acá en el estudio. No, más que invitado.
0: Más que invitado, te mandamos un fuerte abrazo y volvemos a estar en contacto, si te parece, Oscar.
1: Dale, le mando un abrazo.
0: Muchas gracias, a ver, Andi, Vamos arriba.
2: Buenas tardes, chao, chao. Buenas tardes, Oscar. ¿Tenemos preguntas ahí? tenemos Y así pasó más? la
0: Ajá. entrevista con el senador Oscar Andrade, ¿hablamos? De, de, Le mandamos saludos, poco como saludos a Cholo de Malvin y a Silvia de Bella Italia que fueron las Que fueron las preguntas, también Rita que nos mandó también. también la pregunta que me eché ahí en el medio con sí, algo que sí. yo tenía. Saludos de
2: Vivi que dice, viene ahí esta nota Ulises arriba a la mesa, bueno, eh. Diana bueno. de Bambalinas, por ahí también Martín escuchando, esperando sí. la nota del Boca. Ahí eh, estaba prendido, ahí también. Perfecto, muy bien, muchas eh, gracias, Mi aburicio. amigo El Gamba dice: me, me, me sacó la duda porque estaba así, votar por. Ya estaba de medio que hacer política con Orsi. <risa> este, Acá
0: tenemos al Cholo. A mi padre, sí, que estaba ahí. Arriba, onza con esa nota, estamos no, escuchando. La cadera, eh, no, eh, eso bueno, somos Martín. nosotros, somos Andrés, la empresa, no.
2: buenas, decía justito antes de arrancar la, la nota. Eso Andrés, Pegoné, que, siempre, Andrés que siempre nos hace.
0: Saludos grande, Andrés, eh. Gracias, gracias a, gracias a todos por estar para ahí. ¿Vamos a hacer una pausilla?
2: Sí. ¿Sí? Y en minutitos, ¿Y con qué nos vamos, Roquito, cortita cortame? y al
0: pie, porque son las 18 Ahora salariales. nos vamos con,
2: el, con un lindo homenaje al señor Alfredo Rosa Y cuenta. pegadito el tema que eligió Cecilia, que es, eh, hoy vino pop la cosa, así Oye. que me gusta.
0: Le mandamos un beso grande, así es. Bastante
2: que, variado, le mandamos un abrazo a la negra que eligió música, que ya enganché... Para más o menos hacer una breve agenda de recomendaciones de este fin de semana y lo que queda de la semana de marzo, eh, y pasando un poquito de música nueva del señor Ed Sheena. Ya hacemos más. Ya venimos. La mesa roja. 19 viene. ¿Y a las 19? ¿Usted? La ¿Es Por día. Claro que sí. Pero, este, porque usted me está, me está adelantando. Ah, pero. sí, no, no, son menos 5. No, no, digo porque, ¿viste? Me limo, que, me limo, me limo.
0: Se, se me quería colar, Mol, el
2: me parece que hizo un millón Sí, sí, sí. Yo sí. sí, estaba del
0: 30 ahí. Pedí limón. <risa> no, no, ¿viste, viste que el zaguero. No, 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 no. Despejó cosa, seguida, despejó seguida el zaguero. Nos pasamos
2: con la entrevista. Ah,
0: bien, bien, bien. Perdí, bien, perdí.
2: Bien. Ya está. Bien. Olvídense de las recomendaciones hoy. Chau chao.